0: A volta de Avatar O não tão novo Super Mario World Um aceno a toda a história de Superman E as mitadas de Fujimas Eu sou o Daniel Coutinho E eu sou o Dasso Augusto E está começando o Show Me Cash de número 124 A todos está começando mais um episódio do Showmecast, seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho e comigo, Sr. Dácio Augusto. Olá, Dácio.
1: E aí, Daniel, tudo bem? Estamos aqui, tá, mais um dia. Cara, eu estou com vontade de fazer atos inomináveis por uma situação que ocorreu esse fim de semana, mas eu gosto do meu réu primário. É, meu setor jurídico já falou para eu não comentar essas coisas, então fica aí só um aceno que se você escuta esse podcast, e compactue com algumas coisas que aconteceram no é mundo. Tipo terrorismo? Talvez, tipo terrorismo? Talvez eu não queira que você escute muito minha voz, tá?
0: Eu tô junto nessa. E... e... Mas, dácio o episódio de hoje é o que, apesar disso, a gente também... A gente assistiu outras coisas, a gente vê outras coisas. Quando a gente <risos> não estava pensando sobre obras de arte do século XVIII sendo destruídas é, por pessoas ficando da CBF, a gente estava jogando, a gente estava assistindo filmes, séries e muito mais. Vivendo, e, né? Exatamente. E hoje o episódio é justamente sobre isso. A gente vai falar aqui sobre o que a gente está consumindo, né? sobre o que a gente está jogando, assistindo. E lembrando que o Show Me Cash, ele é um podcast do portal Showmetech, então você acessa lá em showmetech.com.br para ficar por dentro de várias notícias envolvendo esses e outros muitos temas que a gente tem por aí. É, lembrando que também tem o um canal no YouTube do Show Me Tech com vídeos lá toda semana, então você pode acessar lá, você procura, dá um search no YouTube por Showmetech, que você vai conseguir acessar lá, ótimos conteúdos toda semana pra você. Então vamos, Dássio! Vamos que hoje a gente vai falar sobre mitadas e as pedradas de Sr. Tatsuki Fujimoto e muito mais.
1: Muito mais. as Minota.
0: No Showmetech de número 124. Gravação, né, eu assisti Avatar 2. E, admito pra você, o caminho da água. Inclusive, tem uma hora do filme que eles falam: O caminho da água. Eu fiquei: Ah, ele falou, ele falou. Eu o nome adoro do filme. quando isso
1: acontece, na moral. <risos> o filme pode ficar horrível. Se <risos> fala o nome do filme, eu fico. <risos> <risos> eu muito tipo, novo.
0: Ele, vira pra, ele vira pra tela assim: Eu sou o caminho da água. Mentira, né é, é. isso? É o ultimato agora. Eu, eu um gosto muito, eu gosto muito, eu gosto muito. <risos> e eu sempre aponto pra tela e fico, olha lá, ele falou. <risos> falou, falou, é... falou. Mas cara, eu assisti Avatar 2 na presença de minha namorada, Larissa, e mais dois amigos meus. E admito que eu, há um tempo atrás, eu tinha um certo preconceito com a franquia Avatar, porque eu lembro que na época eu assisti, lá pra 2009, eu choquei, é... e depois não vi nunca mais, e na minha cabeça ficou muito aquilo de que o Avatar ele é o filme mais assistido da história do cinema. É a maior bilheteria da história do cinema. E, e sempre me ficou aquele sentimento de que as pessoas, foram, as pessoas foram e gostam muito mais de Avatar pela contemplação da tecnologia envolvida do que pelo filme em si. O que acabou me gerando um certo rançozinho em relação é, ao filme... Principalmente depois que começou a. Ah, vai ter o um Avatar 2. E aí, tipo, anos e anos sem, sem sair o filme. Ah, e aí, o tipo, Avatar 2 nem tinha saído ainda. E, tipo, ah, não, porque já estamos gravando o Avatar 5. Eu fico, caralho, que preguiça, sabe? Começou a me bater uma certa preguiça. Uhum. E aí, é, recentemente, né? Saiu o Avatar 2. E eu pensei, cara, Avatar é o tipo do filme que, por mais que a história, às vezes. É, eu, eu não lembro. Pode ser bom, pode ser não ser bom. Mas é o tipo do filme que a experiência, ela precisa ser no cinema, né? É, de preferência no IMAX em 3D, que foi o caso que eu assisti o Avatar 2. Inclusive, peguei uma promoçãozinha gostosa, paguei 15 reais. Pô,
1: ótimo preço, considerando
0: que o cinema ótimo. hoje em dia meio, né? Não, o IMAX 3D, pô, que tá maluco. É muito barato. E aí, cara, eu... Só que, pô, não lembrava do primeiro Avatar, então o que, que eu fiz? Esses últimos dias eu falei, Parissa, vamos assistir Avatar 1. É, a gente, assistiu Avatar 1. E cara, a minha surpresa foi que eu gostei muito de Avatar 1. Antes de falar do 2, vou falar um pouquinho só do primeiro. Eu gostei muito do primeiro filme. Porque eu lembrava que tinha uma pegada meio ambiental... Meio não, total ambientalista. Mas eu não dei o valor. A Avatar em 2009, que eu dou hoje em dia. E eu acho que muito do valor que eu dou pra franquia Avatar, e aqui eu tô falando tanto do primeiro filme quanto do segundo, é muito uma consequência da, dos últimos anos da, de Marvel no cinema. Né? Que é, existiu-se ali uma, uma padronização do que é esperado pra um filme é, blockbuster, né? mainstream, né? e. Acabou que as coisas se encaixaram muito num, num quadradinho e, e assim, não, eu não vou falar mal dos filmes da Marvel no geral, mas tem muito filme da Marvel que não me acrescenta em nada. E aí eu começo a falar um pouco dos méritos sobre Avatar no geral, né? Primeiro que o Avatar, ele é uma franquia original que faz muito sucesso. E aí eu te pergunto, qual foi a última franquia de cinema original que fez sucesso? Sem ser adaptação de livro ou quadrinho. John Wick fez sucesso, mas eu acho que ainda não chega num nível de Marvel, Avatar, essas coisas, sabe? Talvez no Eves out, então? Ainda assim, eu acho que não chega nesse nível, sabe? É... Mas é porque,
1: assim, só... Eu entendo o que você tá falando, e pode ser até uma discussão meio chata, ou eu sendo meio chato. Não, não. Mas, mas é não. que eu acho que, que o... A Marvel é o primeiro que virou um um negócio muito absurdo, por mais que eu desgoste da produção cinematográfica, ela virou uma máquina de imprimir dinheiro, né? Não tem um uhum. filme que não passa de um bilhão. E daí ela meio que deturpa a visão real de como é o cinema, né? o, Sim. o Avatar Existe coisa, 2000... né? É. O Avatar em 2009, a realidade é que ele chegar no bilhão foi um negócio absurdo, né?
0: Uhum.
1: Eu lembro bem, o pessoal falando meu Deus, bilhão. E era um negócio que realmente parecia muito corrido. Eu lembro que até o primeiro Vingadores de 2012, que eu acho que foi o primeiro filme da Marvel que começou a chegar no bilhão, ainda era um negócio, meu Deus, e agora parece rua de festa, né? Uhum. Só que a realidade é que o cinema não é esse grande movimentador de bilhão. Uhum. Ele faz milhões, sim. Então eu acabo achando que o Avatar tem uma certa vantagem, que é um negócio que eu tenho lido muito sobre esse filme, mesmo não tendo assistido, que é nunca aposte contra James Cameron, sabe? Ele é cinema. E... Sim, sim querendo ou não ele acaba o nome dele acaba tendo um peso comparável a uma Marvel sabe e é meio absurdo
0: uhum. isso uhum. e eu concordo com você mas eu acho que o Avatar ele é um pouco diferente pois eu amo John Wick sabe e uhum. acho que se você botar na balança eu gosto mais de John Wick do que de Avatar é, mas o Avatar ele é ele é um mundo fantástico um universo criado ali tipo que não é na Terra, é um bagulho, tipo assim, mundo extrapolando, né? é um bagulho muito fantástico, extrapolando a realidade, que dificilmente é, é possível de se fazer, sabe? Do zero, sabe? Isso é um negócio que eu aprecio em Avatar, é, é, é como eles conseguem criar esse universo, e, e eu saber que, cara, toda a história que eu preciso saber tá aqui, nesses dois filmes. Não tem... Eu posso falar que não tem e já até existe, né? Mas que eu saiba, não tem, tipo, um universo expandido. Não tem, tipo, um quadri quadrinho que foi usado como referência pra esse, pra esse filme, pra aquele filme. E, ah, esse personagem aqui, aí já tem um vídeo num cara do YouTube falando quem é o personagem que apareceu ali. E, ah, o quadrinho de 1995 mostra... Sabe, não tem isso, sabe? É um, é um, é um bagulho que eu sinto que é muito... É, 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 o, é o Spielberg, sabe? É o, Spielberg não, é, o, é o James Cameron, sabe? É um bagulho dele. É um bagulho que, óbvio, não, não é só dele. Mas eu sinto que é um, é, um, é um mainstream um pouco mais autoral, né? E aí, voltando a falar um pouquinho sobre o primeiro filme. Eu gostei muito do primeiro filme porque eu consegui pegar algumas mensagens que eu, com 14 anos, não tinha pegado quando eu assisti pela primeira vez. E, cara além da estrutura dele ser muito boa, é, e ele ainda tá muito bonito, o que é incrível, um filme de 2009 ainda tá muito bonito. Tipo assim, muito bonito mesmo. Melhor do que filme da, alguns filmes da Marvel tipo, recentes. Tipo assim, melhor que Chiruc, sabe? Mas é, tem algumas mensagens ali que eu não tinha pegado. Por exemplo, o fato do filme ser... A temática principal do filme ser colonialismo. Uhum. Né? E naquela época, eu, eu não sei se eu vi... E não, não valorizei tanto, mas eu não, sabe, eu não, não dei um valor, né, é, e não é como se, pô, nossa, ele está falando sobre colonialismo, ele reinventou a roda, não, não é isso, não é esse o meu ponto, sabe, eu só acho que ele faz muito bem isso que ele se propõe, ele consegue pegar um filme mainstream, popularzão, que vai, pô, bilhões, mil, milhões de pessoas vão assistir, e botar o estadunidense branco como vilão da história, sabe, é, são paralelos criados ali, é, muito claros, né, da, da ida ali do, 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 da galera europeia pro oeste dos Estados Unidos, sabe, tipo, coisa que se você for comparar com o um filme mais, mais antigos tipo assim, da época de, pô, filme de, de faroeste, por exemplo, pode pegar um indígena e colocar ele como um bicho selvagem, entendeu? É, e aí o Avatar não o Avatar ele consegue discutir um pouco sobre esses assuntos. E, pô, é muito legal, cara, sabe? É divertido de assistir. É, é um negócio que é leve. E até um subtexto não bem sub, né? Porque não, é, é texto. Tá explícito, né? É, é texto. É, é, é o que eu vou falar, depois, depois eu vou falar sobre Chain Man também. Que uhum. eu gosto quando a obra traz esse tipo de mensagem, que não tá em subtexto, tá em texto. Nem sempre você precisa ser é, sutil. Às vezes você pode não ter sutileza. Tá tudo bem, sabe? E, e aí falando sobre o Avatar, o caminho da água. Né? O Avatar 2. Né? A, a história fala sobre o... Você lembra do final do primeiro filme, das Não. o Rola toda a situação né? dos humanos é... invadindo Pandora pra poder pegar os recursos e tal. E aí o Jake Sully ele acaba indo pro lado... Né, do pessoal de Pandora, né, para os naves e basicamente o final do Avatar 1 é, os naves derrotam os humanos mandam os humanos de volta para a Terra, né, uma parcela uhum. e o Jake Sully ele consegue lá é, se transformar definitivamente num nave né. e aí a história desse segundo filme é, se passa anos depois o Jake Sully e a Neytiri né, que é a, a a personagem principal também feminina lá, que é a princesa da, da vila lá, ela, eles formaram uma família. Ele tem quatro filhos. É, um desses filhos ainda é um mistério pra franquia. Acho que vai ser muito importante para frente. O que também é um ponto que eu queria falar sobre esse filme, que esse, o primeiro filme, ele é uma história de começo, meio e fim fechada nele mesmo. Esse filme, ele já tem... Ele, ele sabe muito bem que vão existir outros filmes depois dele. Então ele faz um pouquinho do que eu o que eu não curto tanto na Marvel, mas eu achei ok aqui, é, que é colocar coisas pra construir coisas que vão vir mais pra frente. Então tem coisas que ficam sem resposta nesse filme. O que tá tudo bem, tá tudo bem. É, acho que se o filme inteiro fosse uma construção pra um outro filme, um Vingadores do um Avatar, aí eu teria um problema. Mas como não é o caso, tudo bem. E aí, cara, tipo, eles têm uma família e basicamente os humanos é, descobriram uma forma de se transformar em Avatar assim como o Jake Sully fez no final do primeiro filme, de uma forma meio espiritual, os humanos descobriram uma forma tecnológica de fazer esse procedimento de transferência de, de consci... não de consciência mas eles meio que fizeram um backup das memórias e dos sentimentos né, de alguns soldados e colocaram nos corpos de Avatar, né, de nave então a situação é, os principais vilões do primeiro filme voltam, no segundo, no corpo de nave. Então eles são azuis agora, né? E, e aí, óbvio, né? eles são mais fortes, enfim. E aí, a história do filme, ela é o Jake Sully e a Neytiri é, fugindo, porque os humanos voltaram. E assim, eles voltaram de uma maneira, assim, bizarra, sabe? É, a proposta do filme é que, o contexto do filme é que, é, a Terra está morrendo Agora eles não querem os recursos de Pandora Eles querem Pandora inteira Entendeu? Ah. Eles querem transformar isso Numa nova Terra, para os humanos morarem Porque o planeta Terra está morrendo né? Então é basicamente esse Então tipo, manda os ricos para lá Porque o planeta vai acabar Então manda os ricos para colonizar Pandora E aí tipo, o filme é O Jake Sully e a Neytiri Fugindo para um outro local, porque esses caras, esse, esse, esse coronel que é o vilão do primeiro filme, tá atrás deles e eles não querem levar a guerra de volta pro, pro acampamento agora, né, porque antes eles estavam, né eles moravam naquela árvore, né e a árvore é cortada, e agora eles estão meio que num acampamento, meio que tipo, como se fosse refugiado de guerra mesmo, sabe tanto uhum. que a primeira cena do filme me lembrou até uma cena do filme do Marighella que é tipo os naves atacando um trem pra roubar a arma, sabe que é a é tipo, é, tipo, é bem parecido até. E, então, assim, a, a situação é essa, sabe? A situação de guerra mesmo. De, de, de nave refugiado tentando arrumar recurso. Eu acredito que a franquia daqui pra frente vai ser justamente culminar nessa guerra entre os humanos e os habitantes de Pandora é, pelo controle do planeta, né? Acho que o, o, ruma pra isso. Mas, enfim, o Jake e a família fogem e vão pra uma outra civilização de naves. Né, que dessa vez não são o povo da floresta, são o povo da água então dessa vez o filme vai se passar muito na água né? então é legal porque o Avatar ele é um filme que ele tenta muito ser contemplativo em alguns momentos né? então ele é nitidamente assim ah história, história, história Ah, vamos botar agora um clipe de 10 minutos deles voando, nadando com umas bonitas e isso é legal eu acho legal isso mas enfim, é... e aí o filme é nesse contexto Eles estão nessa outra tribo, muito longe de onde eles estavam E esse general ele procurando o Jake Sully né? E cara, é uma história sobre vingança né desse coronel E o Jake Sully fugindo, tentando proteger a família É uma história sobre família, é uma história né, sobre vingança Coisas que eu não gostei tanto Eu acho que faltou um pouco mais das discussões que o primeiro filme traz não, o filme ele consegue se aprofundar muito em alguns assuntos como colonialismo. E eu acho que esse segundo podia ter algumas coisinhas em relação a isso. sabe? É, no comecinho do filme, ele, 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 ele flerta um pouco com o assunto racismo, porque é, os avatares da floresta vão e encontram os naves. Não é avatar, né? Os naves do povo da água. E eles são diferentes. E a princípio rolam os casos de racismo, tipo. Ah, você tem um dedo a mais, ah, você tem. Um, sua calda é pequena, sabe? Rola um, um, um flerte, uma, molhou o pezinho ali o James Cameron, mas não foi pra frente. E também rola um, um princípio de, de questionamento sobre o próprio coronel como vilão, que poderia ser um personagem muito mais interessante, porque ele, em certo momento, ele mesmo se pergunta um pouco né, se, ele é o próprio, se ele é o mesmo coronel diante, sabe? Se ele é o mesmo indivíduo por ter dados as memórias e os sentimentos, né? O que diferencia um indivíduo do outro? Ele é um indivíduo novo ou ele é uma cópia ou ele é o mesmo, sabe? E isso também não é muito abordado. Então assim, no geral, poderia ficar aqui bastante tempo falando sobre porque eu tenho bastante coisa pra falar sobre esse filme. Mas é. ele é um filme bom, ele tem seus problemas, ele é um pouco mais raso que o primeiro filme. É, ele tem muitas conveniências de roteiro coisa que eu não senti no primeiro e eu senti nesse segundo então em muitos momentos a história ela precisa chegar a um certo ponto e o roteiro vai fazer com que a história chegue lá através de coisas que ocorrem ao acaso então por exemplo, vou dar dois exemplos aqui que acontecem no filme duas vezes durante o filme o vilão esbarra com a família do Jake por acaso, sabe? Ele poderia, ele poderia esbarrar com qualquer outro nave, com qualquer outro ser, no mundo gigantesco. E ele, duas vezes, esbarra assim, opa, ó, ó quem tá aqui, por acaso. E aí, esses acasos levam a acontecer outros acontecimentos, né, que o filme precisa que aconteça para ele existir e ser legal. As cenas são legais. Mas, e além disso, também tem o, o molequinho, que é um humano que ficou com os naves porque ele era um bebê na época que mandaram os humanos pra casa. E o bebê não poderia suportar a viagem de volta. E ele acabou ficando em Pandora. Então ele cresce como se fosse meio, meio Tarzan, sabe? E ele é um, ele é um moleque, sabe? Ele deve ter uns 14 anos, 13 anos, por aí. E ele também, muitas vezes, ele é usado como recurso pra adiantar a narrativa. E pra chegar a um ponto onde o precisa chegar. Acho preguiçoso. É... Não curto tanto. Inclusive, tracei paralelos ali com com um o arco de quimera antes, que eu acho que sofre igual com isso.
1: Sim, muitas coincidências para poder muitas fazer... É, fluir, pois né?
0: é. E eu, eu, eu criei esse paralelo porque eu, eu, tava, eu tava relendo agora, né, o arco de quimera antes. Hum. e Enfim, me incomodou um pouco, mas no geral, cara, ele ainda para um filme mainstream, blockbuster, ele ainda, é, ele ainda é diferente. Ele é um bagulho diferente, sabe? Eu acho que vale a pena você assistir no cinema, porque é uma experiência legal ele é um filme lindo, muito, 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 muito bonito, absurdamente bonito, eu acho que é o filme mais bonito que eu já vi na minha vida, <risos> ele é absolutamente lindo, incrível, sabe, incrível, incrível, mas, enfim, tem esses probleminhas, não acho que é um filme, pô, perfeito, maravilhoso, mudou minha vida, mas, cara, como entretenimento, ele, porra, ele funciona muito, sabe, ele é muito bom, você vai pagar ali, você vai assistir um filme, pô, você vai sair feliz do cinema, sabe, então, eu aconselho muito ver a eu
1: tenho um probleminha em geral com a Letar, porque assim, as minhas memórias do primeiro filme são um pouco nubladas, digamos, porque eu acho que eu já comentei em outros momentos do Show Me Cash, ou já comentei em qualquer outra coisa que eu participei na internet. Eu fui um adolescente complicado porque, por um lado, eu queria ser cult, e por outro lado eu queria ser um idiota.
0: Você tem que odiar o que todo mundo gosta.
1: É, então, o mesmo enquanto, enquanto um lado meu tava colocando Tang na caixa d'água da escola, o Outro lado meu eu tava falando que Avatar era um filme besta. E uhum. eu, eu não consigo saber bem na minha cabeça se eu realmente gostei do filme, se eu não gostei, ou se foi só a personalidade adolescente babaca falando. Cara, então, assiste.
0: Assiste. O, o primeiro. Assiste o primeiro. Reassiste eu, o primeiro.
1: Eu acho que vai ser um exercício bem interessante, já, considerando que você comentou sobre o primeiro. O segundo, eu confesso que eu não consigo. Porque. Por mais que, né. O, se me pareça legal ainda, dentro do possível, eu tenho um grande problema comigo, assim, que eu acho que algumas coisas podiam ser só uma, sabe? Não precisa continuar, uhum, etc. Uhum, e uhum, como o próprio comentário já estava fechado, etc, talvez eu tenha uma certa resistência com o segundo mesmo, gostando do primeiro. Mas isso a gente vai vendo. Eu prometo retornar no Xiaomi Cash comentando sobre isso. Né?
0: Eu concordo, eu concordo. Mas eu acho que, levando em consideração que já existe e não tem o que fazer, eu ah, acho que claro. eles fizeram um bom trabalho, sabe? Uhum. E, Dasso, o que você está assistindo, Dasso?
1: Cara, eu não estou assistindo nada. Eu estou não, você está
0: tá lendo e jogando, né? Verdade. É,
1: eu... eu não sou uma pessoa de assistir muitas coisas. Assim. Eu acho que já deu para notar depois de uns 4 5 episódios. Sim, não, eu tenho sim, sim, jogar, sim, Mas eu acho que é uma coisa que eu tenho que começar a mudar. Eu... Tem muita coisa interessante que pode... Eu tenho muito esse negócio de querer sempre poder analisar obras de maneira melhor. Eu acho que... Se eu tiver um contato maior com outros tipos de mídia, eu vou descobrindo novas formas narrativas, etc. Porque muitas vezes só no videogame não vai ter, por exemplo, ou só na leitura. Mas enfim, eu vou começar por jogo, então, se não tiver problema com o Daniel. Ah, é perfeito. Eu comecei o ano numa vibe meio retrô, sabe? Pior que eu também. E eu tô tocando umas coisas bem antigas mesmo, coisas de 30, 40 anos atrás. Eu primeiro joguei o primeiro Tartarugas Ninja de Nintendinho, que eu não vou comentar aqui, mas é um jogo horrível, Eu a cada momento que eu dava um pulo com uma das tartarugas daquele jogo eu tinha vontade de colocar um garfo no meu olho, mas graças a Deus eu zerei ele, consegui o troféu e agora vamos para E mas o, o negócio que mais me pegou assim foi que eu joguei até o fim, pela primeira vez, Super Mario World, do Super Nintendo. Foi a primeira vez que tu zerou? Foi a primeira vez que usarei. eu terei. Eu normalmente loucura, parava cara.
0: no segundo mundo, acredita? Que loucura, que loucura. Sabe por quê, cara? Porque Super Mario World, pra mim, ele, ele é talvez o jogo que tenha o maior, maior sentimento de, não sei se é nostalgia, mas é um, ele é um jogo confortável pra mim, porque quando eu era criança, eu, meio que, eu acho que eu zerava ele tipo, toda semana, quase, sabe? Uhum. na época a gente tinha Super Nintendo lá em casa e eu era criança e eu nem sabia da existência do conceito de locadora de jogos sabe que meus pais só compravam o jogo e eu jogava eu não tinha muito sabe meus amigos do colégio não, não eram muito do videogame então eu ficava rejogando os mesmos jogos sempre sabe e Super Mario World foi um joguinho que pô muito gostosinho para mim sabe foi um jogo que eu jogava muito com meu pai com a minha irmã e, pô, eu acho que antes de eu saber falar, antes de eu saber, pô, sentar, eu já tava jogando Super Mario World, sabe? Porque meu pai me dava o controle desligado, sabe? porque A hum. velha, prática. Sim. E era justamente com Super Mario World. Então, pra mim, assim, Super Mario World, eu, eu a minha consciência como ser humano é tão antiga quanto eu jogando Super Mario World, sabe? É bizarro.
1: E eu acho interessante porque eu tenho uma história um tanto parecida, embora não tão... Acho que presente, mas é um negócio que eu até ia comentar Mas acho que dá para associar bem Porque a minha primeira memória de zerar um jogo É o primeiro Super Mario Só que foi num emulador de computador Porque o meu irmão é 8 anos mais velho Como já comentei em outros episódios A minha avó deu um computador novo pra ele E o computador antigo dele Quando eu tinha uns 4, 5 anos Virou o computador do meu pai E daí o meu pai instalou o um emulador de Game Boy para mim não eu ficar me distraindo. Porque tinha muito videogame em casa já. Eu acho que a gente tinha o Master System e o Sega Saturn aqui. Só que não deixavam pegar neles. Porque com quatro anos achavam que, sei lá, eu tava comendo barro. Eu ia tentar comer o videogame, sabe? Sei lá. e Só que eu tinha muita vontade de jogar videogame. E daí foi um emulador de Game Boy com Super Mario Bros. Deluxe. Que é uma versão meio melhorada do primeiro Mario. E foi o primeiro jogo que eu zerei, assim. Eu adoro ele. Tem tenho... um... Uma memória enorme. Só que daí, quando eu entrei na escola, com cinco aninhos, lá no pré, eu fui visitar a casa de amigos pela primeira vez, né? E em casa era só videogame da Sega. Então, a, a minha visão tava muito pervertida, sabe? para pensar só em coisa muito arcade ou Sonic. E quando eu fui visitar a casa desse meu amiguinho com minha mãe, ele tinha um super Nintendo com Super Mario World. E ele tava na primeira fase que você pega a peninha da capa, sabe? Cara, aquilo ali foi um choque tão grande para mim. O jogo era tão... Uma uhum. explosão de cores marca muito, né? Sim, Porque sim, o Super Mario sim. World é muito colorido. Ele é muito, muito bonito. Até muito. hoje. Até hoje. A música, o, o jeito dos inimigos... O, o Sprite do Mario, eu acho o Sprite mais bonito do Mario cara, até hoje. O Super, Super Mario
0: World. World é o jogo que eu tenho a absoluta certeza que nunca, nunca, nunca vai envelhecer.
1: Sim, cara. Visualmente. É nunca. É muito, cara, o Sprite do Mario, quando... Tem o um ele pequenininho, mas o meu preferido é o ele com um cogumelo, não é, nem com power-up. Cara, é tão bonitinho a barriga, tudo. Ele pulando e o boné dando junto. Cara, é, é fantástico, assim. E tudo isso eu tô falando com a visão do Daço de 5 anos ali, que viu pela primeira vez. Eu tava em choque. E, e aquilo ficou muito na minha cabeça. Tanto é que por anos, é, a gente tá falando de 5 anos, eu tava em 2001. 2002, 2003, eu pedia pro meu pai um Super Nintendo. Eu não tava pedindo 64, não tava pedindo PS2, eu tava pedindo um Super Nintendo por causa desse jogo. Só que foi ficando mais difícil de achar, obviamente, né? Porque com o tempo foi indo e daí o primeiro videogame que eu ganhei mesmo foi um 64. Aqui ainda muito legal tudo, mas eu sempre tive um negócio lá no fundo da minha cabeça, porra, não é aquele Mario jogando 64, sabe? Só que daí o tempo foi passando e daí, por exemplo, né? Eu tive um Wii. Eu poderia ter jogado Super Mario World nele, mas eu acabei preferindo aprender a fazer tanta coisa no Wii, que o Wii destravado era meio que, assim, uma loucura, pra quem não sabe. O Wii destravado você conseguia fazer miséria ali com que, o que dava pra que fazer. Era jogo de Gamecube, era jogo de Wii, era jogo de. Daí do nada todos os emuladores possíveis, imagináveis. Você colocava Windows no negócio, e hein? E, enfim, o tempo foi passando e as oportunidades de jogar o jogo. Eu, às vezes, pegava uma ou outra fase Chegava na fase que você pegava a pena Pela primeira vez, né?
0: Ficava, meu Deus,
1: essa sensação, uhum. caralho E
0: parava uhum. E tu, tu sabe voar é, infinito?
1: Mais ou menos Mas você tem que pegar mais prática
0: É, isso aí é, é uma habilidade que eu aprendi criança E eu nunca perdi ela, incrível
1: É, meio andar de bicicleta,
0: né? É, tá ligado? Tipo assim, saber voar pra sempre no Mario World, sabe? É bizarro
1: E daí, cara... Eu tava agora nos começando do ano sem nada o que fazer, eu assino no Nintendo Online, né? Peguei lá no Super Nintendo. Hoje em dia eu tenho um Super Nintendo em casa, eu, vou, eu pretendo zerar no console mesmo. É importante realizar. Só precisa achar a fita pra comprar. É... Cara, eu tô meio que assim embasba... Embasba... embasbacado desde ontem à noite, cara. Que foi quando eu zerei de fato. É... Eu gosto muito do Super Mario Bros. 3, eu acho que é o Mario 2D que eu mais joguei assim. E eu não esperava que fosse ter uma evolução tão visível e tão notável num... em pouco tempo, né? E não, o Super Mario World melhora em tudo, cara. É meio absurdo. Uhum. E eu acho que o que mais me pegou é que, no... por ser no Nintendinho, o Super Mario Bros. 3 usava uma filosofia de design que é usada até hoje pela Nintendo, embora que não é mais tão notável, chamado chamada Kishoten Kepso. O Kishoten Kepso, na real, é um, um termo usado a construção de poemas chineses Divididos em quatro, em quatro capítulos. O primeiro é a introdução, o segundo é expansão, o terceiro. É, esqueci a palavra em português, desculpa, Daniel. Twist. Ok. E o terceiro é a execução de tudo junto. Tudo que você aprendeu nas outras três partes chega. Num poema, então, é meio que. É aquele negócio de clima, etc. Na última parte,
0: tudo que você
1: viu vai. Não leva o design é. da Nintendo. Eu, eu,
0: eu, eu associo muito Don Kong Country isso aí. Isso,
1: perfeito. aqui também Vejo usa... muito. vejo muito. Eu acho que o 3 um pouquinho menos, mas o 1 e o 2 usam muito.
0: Sim, e o recente também, o Country Returns, eu vejo isso também. Sim.
1: Daí quando no Super Mario Bros. 3, isso ficava muito claro, sabe? Porque até pelo, eu acho que pela limitação de ser o Nintendinho, você ainda tinha que fazer as coisas de uma forma, né? Que rodasse bem no console e tal. Mas não é reclamando. O jogo é ótimo. E só fazendo o que era possível com o hardware. No Super Mario World, cara. Chegou num... Eu acho que foi o quinto ou sexto castelo. Que é um que tem umas massas que ficam girando de metal. Na primeira sala. Na segunda tem um, um negócio que é abaixa e levanta. E que se você não tomar cuidado pode te comprimir. E na terceira sala, antes do chefe. Ele mistura ambos. E cara. É tudo tão perfeitamente aplicado pra vocês. Entender cada mecânica Como ela funciona e como ela se encaixa Que eu tô apaixonado por esse jogo Não tem outra coisa a falar Porque eu, eu já comentei aqui Já comentei em vários episódios de Show para Crash. Pra mim, videogame é a interação do jogador Com o que tá aparecendo na tela e o Super Mario World é um exemplo absurdo disso, cara. Porque ele te apresenta na tela e você tá fazendo... Você tem que entender as mecânicas e não precisa de um testão, etc. Você entende visualmente e mecanicamente e uma não... é tentativa e erro. E, cara, é perfeito. E, assim, sendo sincero, daria pra ficar horas só falando do level design de Super Mario World e como ele não falha. Mesmo na fase que você achar mais chata, ele não falha. E eu acho que isso é um atestado. A gente tá falando de um jogo de 30 anos atrás, mais até, talvez... E que simplesmente, com tanto jogo aí, etc, me deixou em choque. Em 2023, em 9 de janeiro de 2023, sabe? É absurdo. Super Mario World é, é talvez o videogame mais videogame que eu já joguei, sabe? E é muito legal isso.
0: Sim. Pra mim, durante muito tempo, o Mario World foi meio sinônimo, sabe? Videogame. Uhum. E é gostoso, é gostoso voltar a jogar. Eu admito que durante o ano... É... Em diversas ocasiões eu vou trazer aqui alguns jogos antigos também, porque eu tô, eu tô nessa, sabe? Eu, eu não, não, não tô com PS5 nem o Xbox novo, não tô podendo né, jogar os jogos mais recentes, então o que, eu tô, o que eu tô fazendo? Vou aproveitar para jogar tudo que eu, que eu tenho pra jogar, sabe? Que eu não joguei no passado. Então, em breve aí eu vou pegar um Persona 4 Golden pra jogar, vou pegar alguns jogos antigos aí. Eu tô também com Metal Gear Solid na cabeça pra jogar, que eu nunca joguei. E espero que esse ano aí eu consiga pegar uns retro games maneiras aí pra, pra, pra trazer aqui pra falar sobre.
1: Perfeito. Mas, Daniel, você ainda tem uma coisa pra comentar, né?
0: Cara, eu tenho, porque eu tomei uma pedrada, Dássio.
1: Você tomou?
0: Chavinho Tomei uma,
1: você
0: Tomei Tomou nova? uma pedrada, né? pedrada do Fujimas? <risos> Tomei uma pedrada e. Você e... sabe quem foi? Foi dele, né? Foi do Fujimas, cara. É... Eu. A terça agora é Fujimas Feira, né? E eu. Cara, comecei a ler é, Chainsaw Man faz uns seis meses atrás. Eu comecei a ler. Foi antes de anunciar ele até o anime. Foi um. Quer dizer, não lembro se foi antes de anunciarem um o anime, mas foi antes de trailer, antes foi há um tempo atrás. Acho que foi depois que anunciaram o anime, eu falei, pô, vou ler então pra antes do anime sair. Acabou que eu, o Chainsaw Man, ele tem, sei lá, acho que 96 capítulos, né, a primeira parte. E eu li, sei lá, até os 50 e parei. Parei porque, enfim, coisas da vida aconteceram e não voltei a ler. E aí, recentemente, saiu o anime, eu vi o anime, o anime é bonito pra caraca. muito muito bonito, muito bem feito o anime. Um
1: pouquinho lento, eu acho, mas é muito bom, assim. Eu,
0: o que eu acho bom, porque eu acho o mangá rápido. Então, é, o anime ser, ser, ser mais lento, eu acho que fica no, no, no ritmo bom, entendeu?
1: Eu acho que daí entra nas famosas questões de preferência, mesmo que eu nunca tinha pensado que o mangá é rápido, mas realmente fugir mas tem um ritmo
0: meio... Eu, eu acho, eu acho o mangá, ele meio... Não, não digo ruchado, ele é como ele deveria ser, mas... Tipo... Tem momentos que morre um personagem que eu fico, tipo, não sei se eu não importo, eu conheci ele faz oito capítulos, sabe? E também porque eu nunca li, eu nunca li Chainsaw Man é, semanalmente, né? Então, acontecia... Eu, como é que eu li? Eu pego, tipo, 20 capítulos e leio de uma vez só, uhum. Então, acho que para mim, esse sentimento de mais rápido acaba ficando também para causa disso. Né? Eu, eu leio muito de uma vez só. E... E, cara, Chainsaw Man, vamos lá. Eu. Aí, de... não, só pra terminar, depois que eu assisti o anime, eu empolguei. Aí eu decidi voltar pro mangá e terminei de ler o mangá. Então eu já li a primeira parte inteira de Chainsaw Man aqui. Não vou entrar em spoilers, tá? Principalmente porque eu sei que agora tem muita gente que. que leu. que viu o anime e não sabe o que vem daqui pra frente, né? Mas, cara, Chainsaw Man é uma história sobre um menino chamado Dengue, que ele ele começa a história já falando sobre como ele é pobre, né? sobre como, como é a pobreza para ele. Eu é... acho incrível isso, eu acho incrível como a discussão em cima de Chainsaw Man, ela é pouco sobre o tema e muito sobre se existe um tema. Porque o Otaku ele é, ele é um ser é, peculiar que ele não aceita que exista... É... Qualquer tipo de discussão política Que ele não concorde nas obras que ele gosta né? Então então Ele não consegue admitir que One Piece Fala sobre fome Sobre né, desigualdade social Ele não aceita que One Piece Seja uma obra que fale Sobre ambientalismo Sobre armamentismo Ele não aceita que Chainsaw Man Seja uma obra sobre crítica ao capitalismo Sim. E o que me deixa Mais bobo é que não é nem... Como a gente falou, né? Não é subtexto, é texto. A primeira página do Chainsaw Man é o Denji precificando as partes do corpo dele que ele já vendeu. E ele falando... Hum, com isso aqui eu consigo tanto. Mas como matar o demônios...
1: Depo, né? Falou? Basicamente um, uma introdução ao capital de
0: Karl é. Marx. Sim, 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 sim. Tipo assim... Come o começo é muito, sabe? Depois... Ele começa a dar uma, 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 uma viajada, fala sobre alguns outros temas, enfim. Mas, no geral, a obra inteira ela vai falar sobre capitalismo, vai falar sobre as condições de trabalho no Japão. Né? Não é à toa que os protagonistas usam um uniforme para caçar demônio e é uma roupa de escritório. Sabe? Não, é, não é por acaso. Né? Mas, enfim, a, a obra ela conta a história do Denji, que é um rapaz muito pobre, que ele Mata demônios para conseguir dinheiro, porque ele tem uma dívida com a Yakuza, e ele, enfim, o, 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 a, a série, né, o mangá, se passa num mundo em que existem demônios, e esses demônios são a personificação, em forma de demônio, dos medos das pessoas. Né? Então, quanto mais a humanidade tem medo de algo, mais aquele demônio se fortalece do medo e aí isso é muito usado por exemplo, porque o vilão do filme principal é o vilão é, é o demônio da arma né? então diz muito sobre o medo né, e as restrições em relação ao porte de arma que existem no Japão e eu acho uma crítica maravilhosa quando ele fala que o demônio da arma nasceu nos Estados Unidos depois do 11 de setembro sim sabe e não é que ele nasceu né mas ele começou a se fortalecer né Como as pessoas é, é o
1: pensamento que o importante eu acho que dá esse do ponto, terrorismo né? né é que o, fica muito claro durante todo o Chainsaw Man que os demônios são reflexos do, do nervosismo da tensão né da sociedade como um todo
0: sim sim por exemplo se Chainsaw Man se passasse no Rio de Janeiro teria o demônio dos dois caras numa moto por exemplo então seria um demônio <risos> muito forte Inclusive e teria um design muito irado Que seria tipo uma moto com dois caras um dois, Saindo assim dela dois é. Ligados. é tipo uma moto tipo um, tipo um Um centauro Só que com dois corpos sabe enfim Quero, quero muito já No Rio de Janeiro mas... <risos> mas, cara, aí a série lá conta a história dele, caçando demônios Enfim, e aí, tipo assim, ele encontra A Máquina, que é uma personagem Também muito importante pra história Que Linda. ela Basicamente vai oferecer ao Denji Condições básicas Pra ele ser um ser humano Normal, sabe? Só que quando você oferece condições de emprego básicas para uma pessoa que é muito pobre, há uma tendência àquela pessoa que tem pouco de enxergar aquilo como muito. Né? Porque se você tem pouco, ou um pouco mais do que você já tem já é ótimo. Né? Então, a, a mangá... Né? Eu vou falar sério, tá? Mas a série, ela, ela fala muito sobre... Sobre justamente isso, sabe? Sobre você, você querer algo, né? Você querer ser alguém... E como que às vezes uma uma empresa personificada na forma da Máquina, né? a Máquina ela é a personificação do capitalismo na sim. série. É, ela vai oferecer muito pouco pro Denge e o Denge vai achar aquilo ali maravilhoso. Né? Então tipo oh, assim, cara
1: tem um café da manhã já faz o mundo dele girar em torno da Máquina, que é totalmente sim. o que acontece com. Perdão pelo por mais uma vez comentário político, né, etc. Mas é o que ocorre, por exemplo, em compra de voto em certas regiões, uhum. A pessoa Sim. é oferecida uma condição mínima
0: e daí vai e vota, sabe? O que era pra ser uma obrigação, sabe? Porque é, tem um momento que... O, eu não lembro agora se o gente tava falando com a Kobeni ou com outro personagem, mas ele, ele cita um negócio assim, tipo, ah, eu só queria isso, sabe? Eu só queria ter essa vida aqui. E eu, eu acho que é a Kobeni. A Kobeni pergunta pra ele, não, mas isso não é o normal? Não é todo mundo que tem isso, sabe, tipo uhum. e aí o Denji começa a pensar, tipo, pô, peraí isso é normal? Tanto que no começo da da, 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 né, da história, tem muito embate sobre, embate entre motivações eu acho isso incrível, né, que ele encontra um demônio que a motivação dele aí é uma motivação grande um negócio mirabolante e tal e aí corta pro Dende a ah, minha motivação é ter um café da manhã e arrumar uma namorada né? Na, na, na real não é nem arrumar namorada ele quer pegar em peito sim. É, é mais é, é mais básico ainda tá ligado
1: vale abrir um parênteses aqui que ele é um grande adolescente né?
0: exato sim tem isso também porque admito que no começo da história eu fiquei tipo cara o dem é meio em céu né meio é, em é. céu só que aí depois eu parei a pensar cara não é, é super natural ele querer isso é que tem um. Ele, um não, negócio... ele não tem nada, sabe? Ele não é um adolescente mimado que quer pegar em peito. Ele é um cara que nunca teve uma experiência de carinho, de afeto, de, de relação amorosa, nada.
1: E o capitalismo com a pornografia, que tempos que ele teve excesso, acaba Sim. fazendo parecer que isso é o carinho, né? Isso é, a é
0: Isso. Então, tipo assim, é completamente normal ele ser quem ele é e ter as motivações que ele tem, sabe? É que e, o pessoal cara...
1: não... não se toque, eu acho que é um grande craque que é legal ver você falando porque eu tinha inicialmente um negócio muito doido que quando você começa realmente os sentimentos passam só que daí você vai entendendo o, sub o subtexto daquele mundo etc e começa a parar as coisas e é
0: o... começa a fazer sentido
1: é e tem um negócio que me incomoda muito assim não na obra mas é que aqui no Brasil os fãs que traduziram inicialmente eram um pouquinho em céu. Pela em céu,
0: isso é isso é isso mesmo, mas... O também foi traduzido pra um grupo é, é, meio. meio. É. Né, meio esquisito da internet. A galera, é, meteram as piadocas ali. É. E tipo assim, porque existe uma questão da linguagem do Denji de ter uma linguagem menos formal, mas não é porque ele é malandrilson. É porque ele não tem acesso. Sim. Sabe? E a linguagem formal dele. É porque ele não teve educação. É. E não porque ele é. é um céu, sabe? Então quando na tradução, tradução dos fãs do mangá, eles ficam botando o Denji falando, tipo, chamando mulher de cremosa, tá ligado? É. Isso não, ele não é um jovem, tá... ele
1: não teve é. essa sua de... é. é,
0: tá deturpando o que a obra diz, sabe? É muito ruim. Então se você for ler Chainsaw Man, é, eu li em inglês, mas ou leia em inglês ou leia a tradução oficial da Panini. Ah, né, porque aí e tem começa no Manga
1: Plus é... também em português completo, se eu não me engano
0: Na verdade, no Manga Plus, é, em português, só tem os três primeiros capítulos e os três últimos Mas você ah, pode é. ler no Manga Plus todo completo em inglês
1: um, um negócio que me pega muito, e até fazer um comentário Porque eu comecei a acompanhar aqui em Salmeia no capítulo 90 O Daniel vai saber qual é, semanalmente uhum. Que é um momento de virada, assim Porque o meu Twitter não parou de comentar sobre o negócio eu falei, Bom, deixa eu ver o que que é aí assim, sair, né? Uau.
0: Você leu primeiro 90?
1: Não, eu vi a imagem do 90, do ah, choque tá. que todo mundo estava publicando, daí eu fiquei curioso, porque aquilo estava sendo tão. E daí fui lendo. É, uma coisa que eu, o, o Japão, específico na forma que ele faz quadrinhos e livros em geral, ele tem algo muito específico quanto a forma que se escreve os diálogos, que a partir disso dá para identificar mais da personalidade da pessoa. Porque a, eu acho que. Em português, em inglês. A gente pode até ter um Chico Bento, assim, comentando, né? Na revistinha, daquele jeito dele, você falar um caipira. Mas a gente muito mais forte na escrita, que você consegue identificar o... muito da personalidade da pessoa pelo jeito que ela tá se comunicando. Por anos, isso foi usado como uma grande situação para interpretar o personagem do Goku no Dragon Ball, por exemplo. Porque uhum, o diálogo uhum. dele sempre foi uma pessoa muito criada, afastada de todo mundo.
0: E se uma dubagem brasileira, né?
1: Sim, inglesa também. Eu acho que é na maioria dos lugares do mundo, real. Né? E tudo bem, isso é um subtexto que é aquela questão, né? Que sempre que a gente lê uma tradução de algo, a gente vai estar tá vendo uma versão um pouquinho diferente, mesmo que a gente não queira, né? E é natural, a gente... o tradutor não tem culpa. É um puta trabalho, na verdade, você pegar e colocar... Conseguir passar 100% o que o autor estava fazendo ali sem conversar com ele, até, né? O que é o que acontece muitas vezes com o tradutor. No Chainsaw Man, tem toda uma questão que o Dendi é a mesma coisa do Goku. O... Talvez um pouquinho mais marrento pela experiência com a Yakuza, né? Mas. Uhum, uhum. E o pessoal ignorou isso, de certa forma, mas a real é que o subtexto do personagem tá desde aí. Então, quando ele fala que ele quer pegar um tempo, etc., é tudo muito interessante como vai criando toda uma esfera, né? Sobre a crítica pro capitalismo, que eu acho que você terminou, né, a primeira parte. Sim, terminei. Eu vou, aqui fica o super bloco spoilers, e por que eu acho o final tão genial da primeira parte? Porque depois de tudo que o Dendy viveu, depois de toda a glorificação da violência, depois de toda pegar um peito, etc, depois de, enfim, tudo, tudo, a grande resposta final para ele é dar um abraço. Uhum. E, cara, aquilo daria é, é lindo, é lindo, é absurdo. Porque você fez toda a crítica Você não falou que não é para criticar Que vai se resolver sozinho, etc Mas ele só mostrou que Tem um outro caminho que você deve assumir um pouco Do que ficar lutando com as próprias armas E aquilo daí me pegou de um jeito Quando eu li, cara Porque eu acho que esse capítulo foi publicado assim Em meados de 2021 Não tenho certeza é, Aulas da pandemia, etc Então quando você vê que é, é difícil A gente vive num sistema muito merda, cara mas que um garoto tão fudido, perdão a falar, mas fudido como o Denji, achou uma resposta que é diferente, sabe? Mesmo que com a ajuda dos amigos, que é importante, não vamos negar. Sim. É, é belíssimo, assim, e por isso que eu fico meio irritado quando falam que Chainsaw... Não... não é irritado assim, de tipo, pô, mas eu acho que, pô, lê de novo, sabe?
0: Uhum. Cara, eu, o que eu acho incrível é você falar que não existe uma mensagem em Chainsaw Man, sendo que o... já que a gente tá falando aqui um pouquinho mais sobre spoilers, né? Uhum. É... Acho que o mais tri... uma das cenas mais tristes de Chainsaw Man é o momento que o Denji, ele passou por uma situação tão dramática que ele vira pra um outro personagem e fala eu não quero mais pensar, por favor me faz voltar pra ignorância porque eu não quero mais pensar e, e aí o, o, o cara que tá lendo Chainsaw Man, ele não pensa tá ligado? Ele, ele tá fazendo o que a obra tá falando e, e, e é triste e ele tá fazendo, lendo tudo e ele simplesmente não consegue pensar sobre o que, que é.
1: Porra, ele literalmente, tá... domingo a gente tava falando isso, sabe? Não quero mais pensar quando tava rolando é. o negócio.
0: Sim, sim, sim. Sabe? E, e é triste, sabe? É triste chegar a esse ponto. Mas, cara, enfim, é, é, um, pouco, é um pouco complicado porque tinha Salman acaba sempre. É, sempre quando você fala sobre Tian Salman, acaba sempre sendo uma. Não uma discussão sobre o tema, mas tipo. É, vamos provar que Chainsaw Man tem tema, uhum. sabe? E acaba sendo essa a discussão. Sendo que acho que pode haver uma discussão partindo do pressuposto que sim Chainsaw Man tem tema e muito tema. Ele fala sobre muitas coisas, sabe? E tipo, lá, pular esse, essa parte do começo que você tem que provar para as pessoas que tem tema, né? Enfim. Mas cara, leia Chainsaw Man. É, se quiser ficar só no anime, pô, veja o Tintin menos Devia até o final da parte 1 pelo menos o anime, com certeza. É, agora acabou a primeira temporada, enfim, ainda vai demorar ainda. A obra, a obra como anime, ela é muito, muito, muito boa. Tem pô, é, abertura absurda. Abertura absurda. E as endings, em assim, cada episódio é uma ending diferente, e, tipo todas são ótimas. E cara, eu recomendo muito. E meu próximo objetivo agora é primeiro botar Hunter x Hunter em dia. E segundo ler Fire,
1: Fire Punch. é outro que vai doer.
0: Mas falando em leituras, Dássio, Você tem lido umas coisas aí.
1: Cara, sim. Na verdade reli. Eu, eu tenho uma mania de no começo de todo ano pegar alguma das minhas coisas favoritas e revisitar. Por exemplo, essa semana eu vou recomeçar a Final Fantasy 7 original. <risos> Mas. <risos> e... o que eu li foi um quadrinho que me é muito querido. Grandes Astros Superman, de Grant Morrison. Cara, eu já comentei aqui do meu terrível e complicada relação com os filmes de hominho. Eu odeio. Acho que são complicados, que estão sendo algo negativo para o cinema. Enfim. Mas os quadrinhos é outra questão. Porque é meio que você pegar algo sendo produzido por alguém e alguém está colocando as visões do mundo ali. Como qualquer obra, né? E há uma alienência maior para você poder explorar territórios diferentes. O grande Superman, a premissa, é que é o final do Superman. Seria a última história do Superman. Ele já é o herói há anos, já é reconhecido, não sei o que lá. Até que ele descobre que, tanto tempo sendo exposto ao sol amarelo, por mais que esteja dando poderes para ele, ele também está fazendo as células dele morrerem. Então, meio que um câncer solar. E que ele logo, logo vai de base, né? Vai de Shinswab. Então, o Superman, que já fez tudo tanto, salvou o mundo tantas vezes, decide como gastar os últimos meses dele. E ele decide, então, começar a fazer pequenas ações para seus amigos próximos, etc. Jimmy Olsen é... Lois Lane, etc. E ele também decide para ficar num nível mais, digamos, terrestre. Não sair com a Liga da Justiça, não fazer. ver realmente o que é o mundo, sabe? E daí a gente começa a ver, pouco a pouco, como, na visão do Grant Morrison, o Superman não é o cara que é invencível, sabe? O Superman só é o melhor de nós. O Superman é invencível, é o bloco de tijolos, é o homem mais forte, não sei o que lá, blá, blá, blá. Mas isso não define ele. O que define ele é o que, mesmo sendo alienígena, a educação que os pais dele lá do interior do Kansas deram, não sei o que lá, ele é o mais humano de nós.
0: Isso é engraçado, sabia? Porque quando eu era criança, é, eu penso, eu acho que o herói que eu menos gostava, no geral, era o Superman. Porque eu, como criança, eu tinha uma visão de que ele era muito apelão e muito, tipo, distante de mim, sabe?
1: Uhum.
0: E eu Mas acabava você... gostando mais de um Homem-Aranha, assim, que era um cara mais, pô é um, é um, pô, é um moleque ali, pobre, que tem que trabalhar pra arrumar dinheiro, tá ligado? É.
1: Mas esse é um. Eu acho que é o um grande traquejo, né, Daniel? Porque assim. O personagem tá criado numa template muito difícil, se a gente for parar pra ver mesmo. Ele faz tudo. E como você vai criar um desafio que não fique voltando nos lugares comuns, né? O Kryptonita, não sei o que lá, etc. E a solução do Grant Morrison foi mostrar ele como uma pessoa mais humana possível, sabe? E daí são cenas como ele tá andando no metrô, como Clark Kent. A audição dele é milhares de vezes melhores do que a nossa. E ele escuta uma jovem chorando. Falando, ninguém me dá atenção, não sei o que lá. Depois que tentou falar com o psiquiatra dela no celular. E não conseguiu. Daí, do nada, você vê o Clark Kent sumindo. E na próxima cena, é o Clark Kent em cima do prédio abraçando. A menina que estava tentando se jogar para se suicidar. E falando, ele só não estava podendo atender agora. Você é importante. E é o, o quadrinho inteiro momentos como esse, sabe? Mostrando como um cara que tem tudo. Um cara que poderia, com um espalhar de dedo, simplesmente dominar o planeta. Decidiu ajudar os outros. E, e é um negócio muito interessante, né? Porque a gente, tantas vezes, fica na cabeça que ah, eu, as diferentes, diferentes formas de poder que existem no planeta corrompem, né? Etc. Então, comentário que eu já ouvi muito, né? Impossível que, se um Superman existisse, ele fosse bonzinho. E a revista inteira tenta provar que não, não é isso, cara. Não, o poder pode ser atraente. O poder não pode é esse o ponto, né? Isso. É. O ponto não é esse, ele tinha essa escolha mesmo, mas ele optou por outra, sabe? E é um negócio que sempre me deixa muito contemplativo, porque uma grande modinha que tem é fazer o Superman como vilão, né? Que uma hora ele se cansa da humanidade, não sei o que lá. Mas daí se a gente for ver o... Eu acho que é
0: fácil, né? É fácil. É.
1: É mais fácil pensar em alguém tão poderoso como um vilão do que alguém do nosso lado, eu
0: acho. É fácil você simplificar a discussão é, em medição de nível de poder e falar, ah, ele é vilão.
1: Sim, só que daí você vai ver lá atrás, em 1938, se eu não me engano, posso ter errado no ano, quando o Superman foi criado uma história de duas páginas numa revista praticamente de papel jornal descartável que chegou nas bancas americanas no comecinho, na saída da Grande Depressão. Os dois criadores colocaram ele como um herói da classe trabalhadora Então ele, ele lutava contra bilionários Ele lutava contra um Lex Luthor da vida Porque era um inimigo da classe trabalhadora ele, tava, ele escolheu fazer aquela luta Por mais poderoso que fosse Porque ele tinha vivido, crescido no ambiente Que ele viu o que era a realidade Só um, só,
0: só um alt Tab aqui é, Qual a sua opinião sobre Entre a força e o martelo?
1: Propaganda anticomunista
0: Ok, imaginei mas,
1: assim, é divertido, é divertido. Mas o propaganda anticomunista, Eu não tem problema, um, uma das minhas HQs favoritas é o Cavaleiro das Trevas, que é uma das coisas mais fascistas que existem então Mas, enfim, e daí o Superman cria todo um cenário muito bonito. E o Grant Morrison é, retoma isso de uma maneira emocionante, que durante as 400 páginas que compõem a sua história, você sai dela assim, admirando o Superman. Vendo que, meu Deus. E daí você percebe que, sabe, são as pequenas coisas. Não é o fato dele voar, não é o fato dele soltar raio pelo olho, sei lá, que faz dele incrível, sabe? É o que ele faz com isso. E daí, eu não sei se eu tô mais sensível pelo momento político um pouco instável que a gente tá, ao mesmo tempo que, quando eu tava lendo Grandes Aces do Superman, a gente ainda tava na lua de mel da empolgação, né? É... Aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Em como ainda existem algumas pessoas. A gente pode contar um dedo e, claro, não é um personagem idealizado. Então a gente não pode colocar a mão no fogo por eles. Mas que ainda parece que dedico a vida para essas lutas. Aqui na minha cabeça, a única coisa que eu consigo pensar mesmo, que é uma pessoa assim, é o padre Júlio Lancelotti, sabe? E uma pessoa que tá usando tudo que ele acumulou durante a vida para tentar ajudar. Uhum, uhum, uhum. E daí eu fiquei pensando... A gente costuma entrar tanto em... A gente odeia a humanidade, né? Umas coisas meio milistas Umas coisas meio... É, destruição do mundo, etc. Mas a realidade é que... Se a gente procurar, embora que um pouco tem. E são essas pessoas que fazem valer a pena, sabe? É, é bizarro falar disso falando de um alien ficcional. Mas, no fim, eu acho que essa é a minha relação com mídia, em geral. Eu sempre tento colocar a sociedade ali no plano de fundo, sabe? E, para mim, o grande do Superman faz isso. Faz um e é o certo, que... né?
0: É o certo é. porque a obra não foi escrita por um alien. Sim.
1: Então, no fim, eu acho que grandes assuntos também mostra que a, a humanidade não é algo que a gente nasce com, etc. É uma escolha que a gente faz todo dia, sabe? E isso é algo que a gente tem que pensar muito sobre.
0: Que vai ao oposto de Avatar, que fala que tem que ser humano, não. Tem que ser alien mesmo. <risos>
1: O James Cameron tá meio cansado do Avatar de Hollywood
0: Mas, bicho, não, não, tô, tô assistindo a VATADO, fica caralho, mano. Pô, tem que acabar a humanidade mesmo. Né? Pô, não tem jeito não, sério mesmo. Vamos todo mundo virar azul porque tá foda. Mas, Dácio, a gente tá chegando aqui no final do Show Mecast de número 124. É, queria agradecer a, a sua presença, primeiramente.
1: Eu que agradeço, como sempre, um prazer enorme gravar com você.
0: É nóis. E queria deixar aqui o um recado de que se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, é só você seguir lá no Twitter por arroba danielcouti__. É, você só procurar lá pelo Twitter por arroba Daniel Coutinho, Underline ou arroba Dacio, a Lembrando que o Show Me Cash, ele é um podcast do portal Show Me Tech, então você pode acessar lá em dadadad.showmetech.com.br para ter acesso a diversas notícias envolvendo o mundo dos jogos e das séries, e dos filmes e da tecnologia no geral. É, segue também as redes sociais do Showmetech, que é sempre arroba Showmetech, onde você for procurar é arroba Showmetech, então é muito fácil de encontrar. Assim como também é muito fácil de encontrar o nosso canal no YouTube, que é só você dar um search lá por Showmetech, que você encontra nas primeiras opções, enfim. Então é isso, fiquem bem, é, porque chegou ao fim aqui o Showmetech de número 124 e até semana que vem. Tchau, tchau.